0: Det är fredag den 13 december och du lyssnar på leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wåhlsten och idag ska vi prata om landet som har gett oss både smörkex och Elton John, nämligen Storbritannien och valet som blev klart igår kväll. Eftersom det är Lucia så tänkte jag också att vi Dagen till ära ska spela lite ur en sång som var britternas mest spelade julsång 1994. Det handlar om låten Stay Another Day med East 17 och jag tyckte att texten passade så himla bra.
1: Baby, if you got to go
0: Ja, I can't take the pain, won't you stay another day? Ja, det känner nog både Remainers och Jeremy Corbyn idag för valet man Johnson och Corbyn blev ju till en riktig plåga för Labour- Partiet gjorde sitt sämsta val i modern tid och Tories fick inte bara majoritet utan också majoritet med en istershock marginal. För två år sedan då skrev vänsterdebattören Daniel Suonen att tiden är inne för en svensk Corbyn på Expressens debattsida. Jag tänkte fortsätta citera då vad han skrev. Corbyns framgångar innebär en ny era för europeisk socialdemokrati. Radikala krafter anförda av förtroendegivande människor som står för sina idéer i opposition mot eliten. Det verkar ha framtiden för sig. Och frågan är vad vänstern ska dra för slutsats av detta. Nu verkar det ju inte riktigt ha blivit så, minst sagt. Resultatet analyseras överallt och alla lägger fram favoritförklaringar. Men alla är ense om en sak... Labour har klappat igenom. En monumental och förödande förlust skriver exempelvis Håkan Bengtsson på Dagens Arena. Frågorna för dagen är därför varför går arbetarklassen till Tory och går det för den svenska socialdemokratin att dra någon lärdom av det som har hänt. Pratar gör vi med James Savage grundare av The Local. Välkommen. Tack så mycket. Mitt emot mig sitter Carl Melin, Smärkt opinionsnästor. Välkommen. Tack. Och med mig har jag också Kristdemokraternas policychef, Johan Ingerö. Hallå. Hej. Glad Lucia, förresten, allihopa. Min första fråga låter så här. Blev ni förvånade över resultatet i natt, James?
2: Jag blev inte förvånad över att Boris Johnson fick en majoritet. Men man måste bli förvånad över att han fick en så stor majoritet. Det är ju en enorm majoritet för, 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 för vilken brittisk... Partiledare som helst. Det är ju största största majoriteten sen Tony Blair. Han fick en större en andel av rösterna än Tony Blair fick 97. Ja, men det är klart man är förvånad över att det blev på det sättet. Johan? Nej, inte
3: tugg.
0: Ja, intressant. Fortsätt.
3: Nej, men alltså Boris Johnson är en excellent politiker, vad man än må tycka om hans åsikter. Ja, nu, alltså jag började ju följa honom 2008 när han valdes till borgmästare i London som ju definitivt är inte något Tory-feste. Sen valdes han om 2012 uh, och alltså det där är ju lika märkligt egentligen som när Rudy Giuliani kunde bli borgmästare i New York. Uh, och, och det är klart att, att folk som kan vinna i så fientlig miljö eller vad man ska kalla det, de... De är inga klantskallar. Mot sig hade han dessutom den, den förmodligen sämsta laborledaren ledaren i, i mannaminne. Mm.
0: Helt logiskt säger Johan Ingerö. Vad säger Karl
3: ja, nej, men Jag håller väl
1: med mycket, mycket av det som Johan säger. Alltså, dels så hade man en kandidat som så väldigt långt ifrån det politiska mittfältet eh, och i... Val med majoritetsvalssystem så är det ändå viktigt att vara nära mittfältet. Dessutom så hade partiet någon form av icke-åsikt i den för väljarna absolut viktigaste frågan. Jag tror kombinationen, ett politiskt program som stod för långt från mitten, en impopulär premiärministerkandidat Och att icke-svara är den viktigaste frågan. Alltså det det kunde inte gå på så många andra sätt.
0: (laughs) Nej. Hur mycket ska man se det just som ett utfall av vad man vill i Brexit-frågan,
2: James? Alltså Brexit-frågan var absolut centralt i hela valrörelsen. Det kan man ändå konstatera. Samtidigt så är landet fortfarande delat på mitten när man tittar på vad folk tycker om Brexit-frågan. Så det var inte bara det. Det är, inte, det är inte så att en överväldigande majoritet av befolkningen i Storbritannien vill se Brexit genast. Men det var en kombination av att Boris Johnson trots allt var det enda av de två ledare för de två större partier som hade ens ett budskap i Brexit-frågan som man kunde liksom tolka med någon slags klarhet. Samtidigt som man hade, han hade en opponent som var... Urusel på politik, urusel på att vinna röster och övertyga någon annan än sina egna kärnväljare. Så Jeremy Corbyn var oövertygande och skrämde bort väldigt många av de väljare som hade kunnat tänka sig rösta för ett Labour-parti som var för att stanna kvar i EU och var lite längre och var lite mindre extrema. Mm.
0: Du säger att eh, Corbyn var extremt okarismatisk och dålig på att förklara sin politik. Men det handlar det inte om det politiska innehållet också. Vad säger du, John?
3: Jo, men så är det väl. Men där tycker jag väl att alltså, Boris Johnson desarmerade skickligt det där. Labour-strategin gick ut på att låt oss nu inte bli osamsinternt om Brexit. Och det lö- som, som vi var inne på här, vi löser det genom att inte prata om det. Och istället så ska vi prata om att sjukvården behöver mer resurser och så vidare. Men det där hade ju Boris Johnson redan mött upp. Han är ju definitivt ingen libertarian utan han har liksom legat på ganska hårt i de frågorna och säkrat mitten där. Så att han kunde då med den frågan neutraliserad gentemot Labour så kunde han lägga allt på det sitt starka kort. Nämligen att folk är urläst på den här Brexit-diskussionen. Han har hållit på i över tre år och eh, efter folkomröstningen. Och, och då kunde han helt enkelt säga men låt oss få det här överstökat nu och fokusera på det som är viktigt människors sjukvård, tryggheten på gator och allt sånt där och Corbyn hade inget svar på det därför att han är i grunden han har ju ägnat över 30 år på underhusets bakre bänk åt att liksom driva en ganska teoretisk socialistisk inriktning och var inte riktigt rustad för ett val som handlar om bread and, bread and butter-frågor. Så att, alltså Johnson tror jag har tittat på Labour, gjort sig en väldigt realistisk bild av de svårigheter som finns där och sen har han anpassat policykatalogen efter det. Mm.
0: Det finns ju en annan analys som man kan läsa om och den går ut på att Tory också har blivit väldigt sossiga. Eh. Och att man har triangulerat fram då den här nya positionen. Jag tänkte läsa vad Fredrik Eriksson som är chef för tankesmedjan i Cyber Bryssel skriver på Facebook. Då skriver han så här. Boris Johnson vann en historisk seger men den riktiga vinnaren är Labour. Ja, Labour. Det enda problemet för Labour är att det konservativa partiet nu står för vad Labour traditionellt har stått för. Och sen så pekar han då på att Tory framförallt säger att det är mer resurser som behövs i välfärden och så där för att fixa olika välfärdsproblem. James, vad säger du om den här analysen? Han har gjort någon slags omvänd blär och triangulerat sig till de här arbetarrösterna
2: alltså han har en poäng där uh, man ska inte dra det för långt heller men just att han har satsat framförallt på sjukvården satsat riktigt mycket pengar på sjukvården lovat riktigt mycket pengar på, för sjukvården har, har, har lyckats neutralisera en, någonting som annars hade varit Labors sta, starkaste kort i det här valrörelsen och Leibers ändå trodde en, ändå en, 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 i, en i sista in i valspörten. Skulle vara sitt starkarstek kort i, eh, i valet. Men samtidigt så ska man när man tittar på Tory som, som helhet kan man inte säga att de är. Eh, att de har anammat hela labours filosofi. De, de, de har stått på en ganska nationalistisk plattform. De har blivit en mer nationalistisk parti. Så den här, den här typen av Labour-internationalism som Corbyn på något sätt har stått för och andra på ett annat sätt som i Labour-partiet som har stått för Europaprojektet, inte Corbyn i det här fallet, men annars har stått för, för Europaprojektet. Alltså, Johnson är långt lång ifrån den delen av Labourpartiet men det finns, no, han, det finns någonting i det han säger.
0: Mm. Vissa menar ju nu när han har vunnit så pass kraftigt stöd att han då kan gå tillbaka till sitt, sitt mer liberala arv och att han har ett sånt arv också tror du på
2: det där? Ja, vi, det återstår att se. Det, det var intressant när han klev på scenen ikväll um, eller igår kväll och pratade om uh, att han skulle regera som en one nation conservative. Alltså en one nation conservative det betyder egentligen en liberal konservativ, någon som står i mitten av det, politiska, mitt, eh, av det politiska fältet. Så om Men det återstår att se vad han menar i praktiken eh, på den punkten. Men det, det, det kan vara så. Och det kan vara så att även i Brexit-frågan, att när Storbritannien väl har lämnat EU, att han väljer att gå en, en lite mer... Eh, Försöker no, hitta någon mitt väg där, men det återstår att se. Mm.
0: Johan, jag vet att eh, jag skickade ju det här eh, uttalandet från Ulrika Eriksson till dig. Och du tyckte att det var lite konstigt. Varför?
2: Ja, därför
3: att som jag var inne på tidigare, Tories är inget libertarianskt parti. Aldrig varit. Den här bilden av att han skulle vara så himla mycket sociär än, än före. Jag vet inte riktigt vad det baseras på. Möjligen så kan man använda Thatcher som någon slags referenspunkt till höger men inte ens det tycker jag stämmer alltså hon, hon blev ju premiärminister efter ett drygt decennium av kraftig ekonomisk stagnation då var Storbritannien lamslaget av sjövilda fackföreningar man hade en gigantisk statlig djupt ineffektiv industri och Thatcher var, var lite grann antitesen till det där men, men, men det som i, i dagens läge så, så var ju inte Thatcher specifikt jättehöger så.
0: Mm. Men Utan det, det gäng säger hon... här om att man har en mer sluten attityd till omvärlden då? Ser Nja, du det?
3: men det, det är väl också sådär att det är en ganska traditionell konservativ attityd. Vi kan se den från folkomröstningen när man röstade om att gå med i dåvarande EG. Det har ett av Thatchers mer berömda ett av hennes sista tal som premiärminister är ju det här no 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 talet som handlar om när hon tar avstånd från idén om en europeisk federation och sådär. så, där. så att Jag tycker nog att Boris Johnson ligger i, i en tradition som, som går, spänner över liksom Cameron, Thatcher hela vägen tillbaka till Disraeli om man så vill. Sen har han en annan stil. Det är framförallt det. Han har ju liksom en helt annan stil. Men, men, men partiet som sådant skulle jag säga, om, om något med tanke på hur, hur mycket världen har förändrats under de här decennierna så skulle jag säga att partiet är ganska liksom konsistent.
0: Jag tänkte att vi skulle prata om det vi har utan säga att vi ska prata om också. Nämligen Socialdemokraterna. Och om det finns någonting för svensk politik att lära av Labour:s kollaps. Och... Eh, Ja, Karl. finns det något för Sverige att lära?
1: Jag tror att några saker tror jag alla partier kan lära sig. Och det är ju att man måste ha sympatiska företrädare. Här var ju, skulle jag säga att (laughs) båda, jag skulle nog säga att även Johnson hade ju en majoritet som tyckte illa om honom. Men det är klart att Corbyn hade, hade ännu fler som tyckte illa om honom så att ha en sympatisk partiledare är viktigt. Jag tror att också att det är viktigt att inse att val avgörs i mitten framförallt i den här typen av valsystem. Man måste liksom vara. jag tror skälet till att Boris Johnson kunde vinna London var ju för att han i miljöfrågor när det har gällt till exempel, HBT, alltså han har inte varit den här för det fanns ändå en tid efter Thatcher då Tories blev den nasty party med Duncan Smith och Howard och um, Eh, vad heter han, ja, de här som... William de, Haig. William ja. Haig, mm. då man var ett ganska... Alltså det var, man var inte direkt det här, här mjukispartiet som lockade förortsmammor, om man får säga så. Eh, där har ändå ja, Boris, även om han har varit liksom uppfattad som en ytterkant i Brexit-frågan. Så han, är, han är mer än mittenpolitiker. Men sen är det också det att om det är stora frågor man kan inte låta bli att passa. Och Ibland måste man inse att de här stora frågorna i Brexit i det här sammanhanget du kan liksom inte låta bli att ta ställning. Och sen är det klart att för Leiby var det här mycket svårare därför att deras väljarbas var mycket mer splittrad. Och det var något var ju, det var ju underlättad ju för Toris så att säga. Så lärdomarna skulle jag säga. Ha en partiledare som är attraktiv bland väljarna. befinner dig i någorlunda nära mitten. Och eh, du måste ha en polit- trovärdig politik i de för väljarna viktigaste frågorna. Och jag skulle säga att det, det gäller inte bara Socialdemokraterna. Det gäller alla partier som vill vara regeringsbärande. Det gäller även Moderaterna.
0: Mm. Jag fick precis en ny opinionsundersökning här i brevlådan på Svenska Dagbladet och då såg jag att det var väldigt många som har bytt parti sedan valet här i Sverige och det där, då tänker jag att att ha en populär partiledare måste ju relativt sett bli viktigare ju flyktigare väljarna blir. Har väljarna blivit mer flexibla i Storbritannien? Är det en av förklaringarna till att de här blue collar flyttar på sig?
2: Ja, både ja och nej. En, en sak som man hörde väldigt många blue collar väljare säga när de, när de pratade om hur de röstade är att de lånar sin röst till, till Torypartiet. Som har, de, inser inte, de anser inte själva att de har blivit mer flexibla, att de, att de har blivit Tories. Nej, nej nej jag har inte blivit Tories. Jag, jag, jag röstar för Brexit, jag röstar jag jag mot Jeremy Corbyn, men jag, jag, jag har inte blivit Tory över en natt. Och, det här kommer att vara svårt för Boris Johnson. Han, i, i på sikt, han, han kommer behöva behålla dessa väljare för att behålla sin stark, eh, sin stark ställning framöver. Och det, det sättet som han väljer att regera kommer att eh, påverka om, Toris, eh, om om det här blir en, en, en övergående fas för Toris om det, eller om det blir något, eh, något mer bestående.
1: Jag tror att det går att likna de här väljarna lite grann med jag Johan nördar på amerikansk politik, alltså vita sydstatsdemokrater i USA alltså som fortsatt i 20 år att sig som demokrater fast man i framförallt presidentvalen började rösta på det andra partiet. Det är alltså så att Johnson har en chans att permanent få de här väljarna att välja stanna. Då måste han även ha en näringspolitik, en jobbpolitik, en välfärdspolitik som är attraktiv för dem. Annars kommer de att gå tillbaks. Men om Labour misslyckas med att vara relevanta för de här människorna då kommer de förmodligen bli att efter en generation kommer de också identifiera sig som Tories. Men jag tror att just det här med att man lånar sig det är en väldigt bra beskrivning och det skulle inte vara första gången ni liksom väljer historien. Sen, sen vi vet inte än om Boris lyckas behålla dem eller om Labour får ordning på skutan och kan vinna tillbaka dem. På sätt och vis, om man får koppla tillbaka till Fredrik Erikssons text, så är det så att det som skulle gynna en Labour-politik är ju om det blir en konkurrens om väljare som i huvudsak vill ha en ganska generös välfärdsstat det skulle ju gynna Leibers idéer om det blir liksom det partiet som satsar mest på skola, sjukvård välfärd. Om det blir en sån tävling. Mm.
2: Mm. Och det där, alltså, jag tycker, när man pratar om lärdomar för socialdemokrater både i Sverige och i andra länder. jag, tycker, tänker jag det, det, som, det som Corbyn gjorde fel på. Det som, det som man skulle kunna se en framtida socialdemokratisk ledare göra fel på i Sverige är att Fokusera alldeles för mycket på frågor som är helt ointressanta för väljare och som, och som, som andas liksom studentpolitik. Det är, oavsett om det är Palestina-frågan eller ja, att, att, att prata med IRA för att det är ju en bra sak för att få alla runt ett bord och prata med terrorister. Alltså sådana frågor gör att traditionella. Labour väljare. Traditionella i både sätt. De, tra- De har traditionella värderingar men, och ett och traditionellt labor väljare. De tycker att det här är bortstötande. Man vill inte ha med det att göra. Det är antingen trams eller rent utav fel enligt dem. Och, 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 och så kan man inte hålla på som socialdemokratisk ledare. Man måste liksom komma... Och även hbtq-frågor. Man får absolut vara hbtq-vänlig. Men för mycket enfas på sådana frågor blir, eh, kan slå fel också.
0: Har socialdemokratin i Sverige gjort sig skyldiga till detta? Partikulära fokus, Carl?
1: Delvis skulle jag säga. Jag skulle tro att man... Eh, det har varit mycket alltså när man haft svårt att göra saker med den ekonomiska politiken, alltså på grund av budgetregler, då gör man politikutvecklingen på andra frågor. Jag tror också socialdemokratin, och som andra partier, ibland känner att vi måste vara i takt med tiden. Vi måste vara moderna. Och då tar man upp ganska perifera frågor som kanske bara finns i en liten smal debatt. Jag skulle nog säga att Stefan Löfven och de har försökt backa tillbaka från det där. Men ja, ja, vissa har man haft problem med det, liksom Folkpartiet historiskt när man liksom har jobbat med NATO-frågor och alltså ganska snäva frågor. Den, den frågan, i och för sig, NATO blir mer aktuellt nu på slutet kanske, men att man, ja, man snöar in i smala frågor därför att man inte riktigt klarar av politikutvecklingen i de breda frågorna. Mm.
0: Och Ännu svårare blir det kanske i den här regeringsställningen. Jag såg att det är några som efterlyser att man ska ha ett utredningskansli. Det kan ha varit tankesmedan tiden. Det är väldigt svårt att se vad det där ska leda till för någonting. Det
3: finns och det kallas för regeringskansli.
0: <laughs> Precis, så då, nu ska man externalisera vi outsourcar politikutvecklingen. Det låter som i alla fall att, James, du är inne på temat som min kollega Olof Erinkrona som inte fick plats här i podden idag för att det blev fullt, eh, skrev då hos oss, då sa han så här Det är inte en socialistisk samhällsomvandling som efterfrågas, utan en återgång till de borgerligt ansrukna kärnvärden som en gång gjorde socialdemokratin till en stark politisk kraft i Europa. Nu har ju Boris Johnson en mäktig uppgift framför sig, får man väl säga, som att hans mandat är att genomföra Brexit. Hur kommer det där att gå?
2: Ja, ska jag svara på det? Herregud. <laughs> Ja, alltså han kommer att genomföra Brexit den sista januari. Och, men det är den enkla, bi, enkla biten att lämna EU. Är, man, han har ett avtal. Att lämna EU är hur enkelt som helst. Ingenting kommer förändras från en dag till en annan, förutom att Storbritannien inte kommer få rösta i, 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 i EUs frågor. Gott så. Men sen måste han förhandla fram ett avtal som britterna är nöjda med, som går att genomföra. Och det kommer vara desto svårare. Han har lovat att göra det här dessutom tills slutet av 2020. Och det kommer inte att vara enkelt. Att förhandla, att förhandla ett frihandelsavtal är ingenting man gör över en natt. Och man har ungefär sex månader på sig för man, har, man, kommer, man kommer kunna börja förhandla i mars. Man, man måste vara, det måste vara slutförhandlat i oktober. Och dessutom gå... Det är ju på semester i, eh, i mitten, alltså i, under hela augusti. Så man har väldigt kort om tid och, ja, eh, och en väldigt kontroversiell fråga och en väldigt svår fråga att, 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 att förhandlas om. Ja, Men å
0: andra sidan kort om tid, jag känner igen det här fråget så helst. Det efterfrågas ofta i olika förhandlingar att man ska ha länge tid. Men det har ju gått tre år. Har det inte hänt någonting? Finns det? Kommer man verkligen till tomt bord?
1: Problemet är ju att EU kommer att vara paralyserat av budgetförhandlingar och att tro att man kan få ett frihandelsavtal. Trump har ju lovat ett stort frihandelsavtal. Att tro att USA under ett presidentvalsår skulle komma överens om ett stort frihandelsavtal med Storbritannien, det finns inte.
3: I, i princip så står ju då valet mellan att ha, för, för Boris Johnson så kan han då acceptera någonting som är allt väsentligt i vad EU erbjuder. Mm. Problemet med det är att han måste anpassa sig efter en massa EU-regleringar som, han nu vill, som de nu ska ju lämna. Va? Det var hela poängen. och Då får han problem med sin högerflygel. Alternativet är att försöka klara sig så gott det kan genom att göra Storbritannien någon slags, någon slags investerarparadis- då får han där emot problem med en del av de här nya väljarna som han just norpade (laughs) från Labour. Så han är ju between a rock and a hard place som man säger. Jag tror att det där blir väldigt, väldigt svårt. En en modell man skulle kunna tänka sig om man är lite riskbenägen det är ju helt enkelt låna skjortan av de internationella marknaderna och och tänka sig att man man har en övergångsperiod efter Brexit på tio år med, med stor upplåning och stora underskott och sen en successiv stabilisering efter det. Men det där kan också innebära stora problem för tilltron till brittisk ekonomi. Och, och vi vet alla att liksom, ekonomi är i grunden samma sak som psykologi. Så att det där kan bli rätt stökigt också. Ja, att spöja Corbyn, det var den enkla delen.
0: Men å andra sidan så har han visat sig vara väldigt skicklig. Kan han vara en av de skickligaste politikerna i vår det. tid?
1: Jag anser det. Så han är ju en skicklig kampanjmakare och kommunikatör- Men jag brukar säga ibland, en del, när man jobbade som kommunikationskonsult var det väldigt många kunder som trodde att man kunde lösa verksamhetsproblem med kommunikation. Han kommer att ha reella problem som handlar om att få ordning och reda på Storbritanniens ekonomi, industri och så vidare. Och det är problem som man inte bara kan kommunicera bort utan det, är, det är som Johan säger här, det är en del ganska tuffa beslut som kommer att få negativa konsekvenser på ett eller annat sätt.
2: Men, men, men jag tror att om han vill så, så tror jag att han har möjligheterna att lyckas på det av ett par anledningar. För det första så har man en, en gedigen och väldigt bra eh, tjänstemannarkår i Storbritannien. Så vill han lyssna och vill han, liksom vara, vill han vara ledda av fakta och eh, kunskap så kan han. Så har han. Han har mycket kunskap till sitt förfogande. Eh, dessutom har han. Nu, en stor majoritet. Så han behöver inte förhålla sig till parlamentet på samma sätt som kommer att göra det mycket enklare att få igenom den politiken som han väljer att driva. Så om han väljer vilken väg han nu väljer, om han väljer att, 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 att göra någonting som håller Storbritannien nära EU-regler som går emot det som många i sitt parti egentligen vill, så kommer han, kommer han att få lättare att göra det nu. Än om han hade en, en mindre majoritet. Men samtidigt om han vill dra Storbritannien längre ifrån EU. Och att, det, och, och att det i så fall kommer att bli kämpigt under en tid. Kommer också vara enklare. För han har en stor majoritet.
1: Jag tror att han kommer välja att i princip acceptera de regler som idag finns på den inre marknaden.
2: Jag tror också det. Ja. För han vill inte hålla på med det här bara med Brexit i, i, i hela mandatperioden. Nej,
1: han måste kunna pausa. Och nu, de, de som vill har varit mot EU kommer du få det viktigaste, det formella utträdet. Då får de äta upp att det sen blir liksom tull- och hälsoregler och konsumentregler och allting. Och
2: Och kanske en del av det fria rörligheten också, för det är intressant med Johnson är att han själv har alltid varit för invandring. Så man kan, kan, och och han inser också antagligen att Storbritannien behöver arbetskraftsinvandring från Europa för att klara för att klara företagandet och välfärden. Så men han kommer kanske att acceptera någon slags eh, EU-invandring med några eh, kosmetiska regler.
0: Jag tänkte ställa en känslomässig fråga till dig, James, som Britt då. Hur, hur kändes det i morse? Kändes det så här, bra, skönt, nu finns den här majoriteten, nu blir det ordning?
2: Ja, alltså lite grann. Lite grann som britt, som britt i EU, ska jag vara ärlig. Jag, 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 tyckte, det var lite synd att, jag tyckte det var synd att Storbritannien valde att, lä, att lämna. Eftersom det har personligen gett mig och många med mig eh, mycket. Att man har kunnat flytta från ett land till ett annat. Bara den saken har varit ganska skönt. Och ganska bra med Storbritanniens EU-medlemskap samtidigt. Så... Behöver vi lite ordning i brittisk politik och att ha en premiärminister som på på gott och ont kan välja en väg och genomföra politik kommer vara lite skönt. Att att vi får kanske en en paus från några aspekter av politiken kommer vara skönt ett tag, säger jag som älskar politik.
0: Då så hörni, det börjar bli dags att avsluta men det är fredag. Det är inte bara fredag, det är också lysia. Och Vi ställer alltid en fråga då till panelen. och Den låter så här om ni har något tips till våra lyssnare eller om ni själva ska göra någonting trevligt i helgen. Vad säger James? Har du något spännande på gång?
2: Jag ska på fest. <laughs> och jag, 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 som har, så, så, jag som har haft fyra timmars samskap på fest. Så, ja, eh, du kan jag, bli vild ikväll. Jag kan bli vild ikväll. Jag, ska, jag, jag, jag tar en glas vin och två eller tre eller fyra. <laughs> Det, är <bra. laughs> Det är min tips. Alltid mitt, varje helg. Mitt
0: tips är att, att köra på champagne så att du blir pigg. I alla fall. Om du får för mycket vin så kommer du bara somna. Carl, har du något tips
1: Tips vet jag inte. Jag ska ju olika vänner åka med olika yngre familjemedlemmar för att köpa julklappar till andra familjemedlemmar.
0: Just det, så du har någon logistikschema. Ja. Så...
1: Absolut, och dessutom är bilen borta stora delar av helgen. Men vi får nog ihop det där
0: också. Okej, okay. så tipset från Karl är alltså att lägga ett bra logistikschema för en bra och eh, sekretessbelagd julklappsinhandling. Då får du avsluta för idag, Johan.
3: Ja, mitt tips är att sova i kapp när man kan. Jag jobbar i partipolitiken och vi har haft ett och ett halvt fullständigt vansinnigt år med två valrörelser, ett antal regeringskriser, partikongress, ett nytt parlamentariskt läge och en hel del annat. Så att... Jag tänkte försöka sova lite faktiskt.
0: Mm, det är bra. Man måste ju ställa följdfrågorna. Tror du att sömnbrist kan påverka politiken i någon väsentlig utsträckning?
3: <laughs> ja, det är väl bara att kolla humöret på Twitter. Så att säga. Men, <laughs> ja, nej men så är det. Alltså, man... man man får sällan sova ut jättemycket i rikspolitik. Men det här det år vi har bakom oss det är ju extremt. Liksom. Det är det, det störkaste vi har haft i Sverige ja. på under mycket mycket lång tid.
0: Och Det får bli de sista orden för idag. Jag ska just det, tipsa om att vi kör en julkampanj på svenskan just nu. Så om ni går in på svd.se jul så får ni två månader gratis digitalt. Så gör gärna det. Tack säger jag till Karl Melin, Johan Ingery och James Savage för att ni kom hit och delade med er av klokskaper om brittisk politik. Ni som lyssnar hör av er som vanligt på ledarsidan på svd.se. Trevlig helg!